Quiero comenzar este episodio aclarando que esto es una respuesta a mi capítulo número 3, en el que hablo de cómo el emprendimiento es uno de los caminos a una mejor vida, y que tiene sus retos y dificultades. Sin embargo, como mencionaba en el anterior capítulo, no es el único camino a un mejor futuro. Y hoy, los caminos son emprender, ascender, conseguir fama o simplemente aceptar. Ahora quiero mostrarte el segundo de estos cuatro caminos. Actualmente está muy de moda el ser tu propio jefe. Hay personas que se creen mejor por ser emprendedores que incluso llegan a decir cosas que no son tan agradables. Yo quiero comentarte que esto también es una industria. La industria de la cultura del ajetreo o el hustle culture es una industria que ha crecido bastante en el último tiempo y que actualmente mueve millones de dólares. Es necesario partir del punto que todo el mundo tiene intereses y los pseudoemprendedores también tienen intereses en poder llevarte ese mensaje en el que satanizan el 9 a 5 para poder venderte su curso, libro o conferencia. Y este negocio para ellos funciona. Todos hemos consumido en algún momento contenido que nos inspire a crecer y ser mejor. Y estos individuos utilizan el marketing esperanzador para poder atraparte y lucrar a costa tuya. O en el peor de los casos, arrastrarte a una estafa piramidal. He querido plasmar este episodio por tanto tiempo, dado que pensaba que si dejaba mucho tiempo pasar entre mi episodio 3 y este episodio, uno podría llegar a pensar que también soy uno de esos pros que están metidos en la movida del ser tu propio jefe y que satanizan la vida corporativa. Pero esto no es así. Yo actualmente estoy buscando un equilibrio óptimo en mi vida, pero para darte una idea, yo estoy muy contento con mi trabajo de 9 a 5, que me aporta bastante experiencia y otros beneficios en muchos más ámbitos de mi vida. Que no hubiera sido así si directamente no hubiera vivido esta experiencia. También tengo mis emprendimientos. Este podcast es uno de ellos. Lo que quiero llegar es que actualmente estoy viviendo en carne y hueso todo aquello de lo que hablo para no ser una de esas personas más que solo repiten todo lo que ven en alguna red social. Me he puesto a leer bastantes libros sobre ser emprendedor y también he leído bastantes revistas y artículos que te enseñan a ser un mejor empleado. Hoy hablaré de este camino que consiste en ascender la escalera corporativa y cómo la cultura del emprendimiento tiene una parte que se ha deformado. Así que siéntate, ponte cómodo, estira los pies, relájate mientras yo comienzo a indagar en el mundo corporativo versus el mundo emprendedor. Ahora en la nueva era de emprendedores de Instagram tenemos la cultura del ajetreo conocida también como hustle culture, que significa trabajo constante. Esta capta la admiración de las personas porque parece que estos emprendedores están trabajando fuerte y duro por sus sueños. Es fácil reconocerlos, son aquellos que promueven esas imágenes en sus estados de los ricos no duermen, podré dormir cuando esté muerto, trabajo constante, mmm, trabajo por tus sueños, entre otros mensajes. Hemos romantizado el concepto de aparentar estar ocupados por el simple hecho de estar ocupados. Pretender que logramos progreso cuando en realidad nos enfocamos en cosas que no tienen mucho impacto en nuestro crecimiento o en nuestro emprendimiento. Es decir, enfocarse en actividades como preparar tu cama y hacer la habitación antes de trabajar, eh, en ese rush de motivación, sabiendo que después solo te dedicarás a ver videos motivacionales en YouTube y considerarás que eso es progreso. Este es un fenómeno que encontramos sobre todo entre los millennials que están en época de la universidad o recién egresados, pero se puede encontrar incluso en diferentes rangos de edad. El común denominador es buscar justificar que siempre están ocupados debido a un aparente alto nivel de productividad, y eso no es saludable ni sustentable a largo plazo. En pocas, esta cultura del ajetreo trata de dedicar el mayor tiempo posible a trabajar, estar siempre ocupado y en un mundo con las herramientas que nos permiten trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias a internet, esto se ha masificado. Vemos esta cultura disfrazada de mindset, de filosofía de vida que la promueven tanto las empresas como los individuos, porque de cierta forma se espera que mientras más trabajemos mejor seamos recompensados. En este extremismo, no importa si no duermes, si no comes, tomarse un break es considerado de débiles. Dejarse seducir por esta idea de ser emprendedor serial o convertirse en 
workaholic es bastante fácil. El discurso que se maneja es bastante persuasivo porque promete muchas cosas. Como lograr escalar pronto la escalera corporativa o construir un imperio convirtiendo el emprendimiento en una corporación. Pero esto nos hace caer en la trampa de la inmediatez, donde ahora las nuevas generaciones quieren todo rápido, quieren el ascenso rápido, que el negocio crezca rápido, quieren el reconocimiento rápido, cuando el mundo real trabaja de manera muy diferente a sus expectativas. Un estudio sobre el impacto de las horas de trabajo en la salud mental publicada por Oxford del 2017 demuestra que los empleados que invierten más horas de trabajo en la empresa llegan a cargos más altos en menos tiempo. Sin embargo, se observa también que a largo plazo su salud mental se ve deteriorada junto con la calidad de su sueño, y esto incluso puede desenvolverse en depresión. Vivir en un ritmo de trabajo sin parar es difícilmente sustentable. Pongamos de ejemplo a los japoneses, donde el trabajo es uno de los pilares de su cultura. Y no es secreto que en Japón algunas personas mueren debido a haber trabajado en exceso. Ningún exceso es bueno puede evolucionar en diferentes tipos de males. En el mundo de los emprendedores también vemos aquellos líderes emprendedores, entre comillas, que pueden llegar a tratar a las demás personas de forma despectiva. Y vuelvo a tocar este punto. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído el discurso de yo no podría trabajar para ser rico a otra persona? Es hora de ser tu propio jefe. Ah, ¿y qué se siente ser esclavo de alguien más? Intentando hacernos sentir menos por trabajar en una oficina. Sin embargo, la alternativa que ellos ofrecen usualmente no es mejor, pero la gente en su inocencia termina cayendo en las empresas emprendedoras multinivel. En estos casos incluso te prometerán que es un trabajo en el que no debes ni siquiera dedicarle mucho tiempo, solo atraer más personas y observar cómo el dinero se trabaja solo. Pero si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Volviendo al tema del emprendimiento. Existen estos fenómenos en la cultura del ajetreo emprendedor que también afectan a los emprendedores reales. Por ejemplo, existe un sesgo optimista y de supervivencia. Observamos titanes como Apple, como Amazon y muchos otros y creemos que porque nosotros también comencemos en un garaje vamos a lograr construir al próximo titán de cualquier industria, lo cual está un poco alejado de la realidad. Digo sesgo emprendedor de supervivencia porque cuando vemos, leemos sobre casos de las empresas que sobrevivieron, que la lograron, pero no vemos por detrás la cantidad de emprendimientos que fracasaron y se quedaron en el olvido. Nadie habla de ellos porque no vende. Leía en Startup Chile que según ellos, la tasa de fracaso de los emprendimientos llega a un 85% a nivel mundial. Es decir, de cada 10, 8.5 empresas mueren en los primeros 5 años. Y digo sesgo optimista porque en cierto momento consideramos que comprendemos el mundo y la industria de mejor forma y de forma más acertada, por lo que nos arriesgamos más y tal vez no nos preparamos como se debe. Consideramos que nuestras metas son más fáciles de alcanzar de lo que verdaderamente son e incluso llegamos a sobreestimar nuestra habilidad de predecir el futuro. Todo esto desencadena un exceso de confianza que traiciona al primer paso en falso. El siguiente fenómeno es la falta de constancia. Somos humanos, queremos estar lo más cómodo posible y pasa. Armas la dieta y no la sigues. Pagas el gimnasio y no vas. Emprendes y cuando los conflictos empiezan a rebalsar, decides dejar ese emprendimiento y mejor comenzar otro. Son cosas que pueden pasarnos a todos o por lo menos conocemos gente a la que le ha pasado. La motivación entra a la vena y nos sentimos invencibles, emprendedores y listos para ponerle el trabajo que amerita e incluso mucho más. Pero cuando la motivación se desvanece y solo queda la persona con sus hábitos frente a un conflicto, en el negocio, ahí es cuando renunciar se ve tentador e incluso justificado. Es justo este punto el que diferencia al pseudo emprendedor del verdadero emprendedor. Volviendo, volviendo pero al tema de la cultura de los emprendedores de Instagram, ver constantemente contenido motivacional que transmite el mensaje de que el éxito no llega sin su ayuda hace que tengamos el descontento con nuestro trabajo. Y eso de que el éxito no llega sin su intervención no es del todo acertado. No hay una fórmula secreta. Como mencionaba en el episodio de Papá Quiero Ser Trader, existe también un conflicto de interés. En esta industria de los bros del emprendimiento, la libertad financiera y el ser tu propio jefe, también hay intereses. También empujan a que consuma su contenido, compre su libro, atienda su seminario, 
seminarios y contrates sus servicios de coaching, porque a esta industria le convienes más si estás descontento con tu trabajo. Entonces no nos dejemos llevar por palabras que brillan al decirlas como ten más ambición, es momento de ser rico, yo nunca más podría un 9 a 5, tengo el secreto y te lo vendo. Tomando una breve pausa, sé que suena a que estuviese en contra del emprendimiento o en contra de la monetización, por eso aprovecho de invitar a que escuchen mi episodio número 3, donde hablo de por qué emprender es un buen camino. Y en ese episodio parece que yo también le lanzo barro a tener un trabajo estable, pero si hay algo que he aprendido en esta vida es que hay muchos matices a nuestro alrededor y que toda moneda tiene dos caras. Este episodio justamente lo hago por eso y hablé de por qué el emprendimiento es bueno y puede ser un buen camino al éxito financiero. Y respecto a la monetización, existen autores y personas que auténticamente ofrecen valor agregado en sus libros, cursos o asesoría, cuyo interés es enseñar y transmitir su experiencia para inspirar a las personas a tomar acción. Y está bien que cobren por ello. Ellos también deben comer y deben pagar sus cosas, pero el valor que ofrecen sí justifica el pago que vayas a hacer. Yo voy en desacuerdo con estos gurús que últimamente han aparecido como hongos en todas las industrias, las finanzas, el marketing, el emprendimiento, el ser coaches motivacionales y otros, cuyo principal interés es lucrar a toda costa antes que impactar vidas. Y sobre todo voy en contra de esas personas que aparentan ser amigos solo para jalarte a su estafa piramidal disfrazada de marketing multinivel. Quiero recalcar que no está mal lucrar, pero considero que ahora más que nunca es importante ser auténticos y ofrecer verdadero valor agregado. Todos los mercados están sedientos de personas auténticas, éticas, que ofrezcan una mano. Y las personas que sigan el camino correcto van a encontrar la comunidad correcta que se quede a largo plazo. Bueno, volviendo al tema de la estigmatizada escalera corporativa, veo éxito a diario en ambas caras de la moneda. De seguro tú también. Ahora me toca hablar de por qué también puedes lograr grandes cosas subiendo la escalera corporativa. Y en un mundo donde todo el mundo está buscando sacar su máximo beneficio, mejor si no pecamos de inocentes. Recién me doy cuenta. He hablado de la escalera corporativa y hasta ahora no la he definido. Cuando hablo de escalera corporativa, hago referencia a simplemente la jerarquía en una organización de acuerdo a su cargo y autoridad. Conforme más arriba estás, mejor te recompensa para que quede claro. Cuando entras a trabajar en una empresa, digamos, ya establecida, el primer punto por el que pasas y tal vez no se nota a primera vista es que ya tienes las herramientas. No tienes que comprarlas o averiguar cómo conseguirlas. Existe quien te guíe y te capacite. Si bien hay cierto grado de autoaprendizaje, este no se compara al autoaprendizaje cuando emprendes, ya que tienes un equipo y funciones establecidas. Cuando emprendes, vas averiguando tu rol conforme los problemas aparecen. Una de las principales diferencias es que la paga usualmente es fija. Establecida en un contrato por lo que implica que el riesgo de cómo vaya la coyuntura la toma la empresa. Y este es un punto muy importante. La empresa tiene la obligación de pagarte independientemente de si le va bien o le va mal. Ahora, ¿por qué elegiríamos subir la escalera corporativa? La verdad es que no todos se sienten cómodos con la idea de ser emprendedores y está bien. Es completamente aceptable y no hay nada de malo con ello. Adicional a los emprendedores están los ejecutivos. Los ejecutivos son esos empleados que se han convertido en personal indispensable en sus empresas. Es decir, hacen ciertas cosas que los hacen destacar frente a los demás empleados. Se han vuelto expertos en ciertos temas, conocen muy bien ciertos nichos o manejan demasiado bien las relaciones, tanto dentro como fuera de la empresa. Estos individuos que trabajan en empresas reciben una buena compensación y otros beneficios, pero no es gratis. Ellos conocen la industria de la empresa en la que trabajan, aprenden constantemente a elaborar propuestas y esto le agrada a la alta gerencia o incluso al directorio. Una vez se ganan la confianza de estos ascienden de forma más rápida porque saben que estarán al nivel de las exigencias. Entonces, ¿cómo llevo mi carrera para comenzar a subir la escalera corporativa? Pues el primer paso es enfocarse en los resultados. Pregúntate, ¿cómo estás midiendo los resultados que estás teniendo? Evalúa tu trabajo y reflexiona cómo lo estás mejorando. De ahí es necesario comunicar estos resultados. No hay que tener vergüenza de compartir esto. Que el cambio se vea. 
El segundo paso es que todas las acciones que tomes estén alineadas a los objetivos de la empresa. Esto demuestra liderazgo y demuestra que estás comprometido con la empresa y a la alta gerencia siempre le hace falta empleados proactivos. De esta forma, proponiendo soluciones y colaborando con la gestión te haces irreemplazable. Agregas valor en la oficina y conforme más problemas resuelves, más se te recompensa. He conocido muchas personas que son muy exitosas y alcanzaron ese punto con un trabajo fijo, estable y prestigioso. Conforme más arriba estás, te encargas menos de tareas operativas y te encargas más en tareas estratégicas. Y cuando ya conoces tu campo, puedes ordenar todo para lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. También conozco personas que manejan muy bien estos dos y se encuentran en cargos muy importantes tomando decisiones importantes sin descuidar sus relaciones ni su familia. Es completamente posible. Como todo en la vida, también requiere compromiso. Y en la mayoría de los casos, nadie te regalará el ascenso o el aumento de sueldo solo porque te consideras único y diferente. Esa es una preocupación con nosotros los millennials. Cuando comencé la vida laboral, no, te, no entendía muy bien por qué habían estos estereotipos en contra nuestra. Pero conforme los años pasaron, pude observar que sí. Muchos colegas millennials quieren todo rápido y consideran que por ser ellos y que porque ya están un tiempo en la empresa, ya les corresponde una jefatura, una subgerencia o incluso una gerencia sin tener una oferta de valor concreta. Y cuando no consiguen lo que quieren, eventualmente renuncian. Ya para ir cerrando en este tema que es mucho más amplio de lo conversado el día de hoy, no me quiero alargar demasiado, no intento convencerte de emprender o no emprender, o incluso de quedarte siendo empleado o dejar el 9 a 5. Los minutos que me quedo frente al micrófono buscan que tengas una visión más amplia de aquello que se acomode a tus metas. Y yo no puedo decirte qué camino elegir porque no conozco tu realidad, pero a veces hay personas que le dan vuelta a estos temas solos. Y si puedo ayudar aunque sea un poco, eso ya es un paso más. Simplemente presta más atención cuando alguien te presione emprender porque nadie puede presionarte a nada. Ten en cuenta que no hay atajos. Emprender o escalar la escalera corporativa es un proceso que toma su debido tiempo y compromiso. Y si no estás cómodo con los riesgos que implica emprender, pues especializarte y sobre todo convertirte en un líder indispensable es la solución. Muchos de los negocios también tienden a quedarse chicos y solo unos pocos llegan a convertirse en corporaciones. Así que eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Entonces, puedes seguir trabajando y ganando bien y al mismo tiempo buscar otras maneras de que tu dinero trabaje o amasar suficiente capital para poder emprender después y tener la posibilidad de escalar tu negocio. Así que cuidado con los pseudoemprendedores que quieren ofrecerte ser tu propio jefe e introducirte a su negocio multinivel. Los emprendedores de, de verdad no te pedirán meter gente jamás a ninguna cosa. Y hay muchos caminos. Mientras vayamos dando pasos firmes y tomemos decisiones informadas, el camino se hace mucho más ameno. Y todos los caminos son válidos. Uno puede crecer tomando cualquier camino. Solo que cada camino tiene un diferente panorama, una diferente ruta y diferentes retos. Bueno, ya salgo a correr. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. No te olvides de tomar agua. Mi nombre es Aramis y esto es El Caminante Podcast. Un abrazo.